0: 「テイル JP 相いびき」「たご山には鬼がいる」高校の時チリの教師がそう教えてくれた「日の差す午後」京都から出たことのない俺の関心はぐいっと動かされた何でも堀川の一条戻り橋に現れた茨城道子という邪気が宙を蹴って相手の剣士を連れ去ろうとしたのが愛宕山らしいついでに鬼門などの風水の習慣が中国より入ってもなお世俗の人々は霊魂の門が犬居、つまりは北西にあると考え、恐れていたそうだ。平安京を中心とした場合、京の犬居には事実として愛宕山がある。他にもいわくつきの話題に溢れていたはずだが、詳しいことは忘れた。愛宕の鬼の話を思い出したのは、その愛宕山で自分を霧に囲まれてしまったからだ。晩を止めて早一時間、景色は最初よりも濃密な白に埋もれている。このありさまではどうすることもできない。注意して走らなければならない山道だというのに、対向車すら見えない状況はあまりにも危険だ。ヘッドライトの黄色い光はあっけなくノームに遮られていた焦りがハンドルを握る手を震わせる腹底から吹き上がる煩わしさに耐えかね車を飛び出した歩いていこうとして一旦キビスを返す車の後ろに回りドアを開く二室と同化した黒いボストンバッグを肩に担いで霧へと潜り込んだ。歩くたびに重量が肩を通して体に刻まれた。霊気が顔に張り付く。かすかに見えるアスファルトと木々を頼りに夢中を行く。一向に変化のない情景。静けさが俺を追い立てるので、踏み込むことに迷いはなかった木々の途切れ目を発見するかすんで見える土の色から森林へ入れる道だと判別できた足元で鳴る音はやわらかになり砂利がすれて細かく響く露出した地面は固められていて獣道の類ではない道は急勾配に差し掛かって大きく足を動かすごとにももが刺激される担いだカバンを両手で抱え重みは背に預けるしばらく下を向いていた視界の末端前方奥平らな面が挟まれそこは石畳になっていた灰色の面は続くようだ瞬間、石畳の方から、かすかなすれの音が鳴り、耳に届く。俺ははっとして身をかがめた。音はとどまり、耐えることはない。動物ではなく、人間だろう。荒れた息をこぼす口を押さえつけると、熱と寒気が顔の近くでないまぜになった。石畳の高さから頭を出してはいけないかがんだまま交代しカバンの肩ひもをつかんだ音を立てぬようひもを外しカバンを茂みへと下ろすカサカサと虫のさざめきに似たビヨンだけが渡ってカバンは緑に隠された大きく息を吸っては吐き、俺は立ち上がった。抱えるものがなくなり、軽い体は風に押されて前へと移る。タンと、石と足が打ち合った。音を鳴らしていた張本人もそれを察知して、こちらへと寄ってきた。霧の向こうから姿を現したのは毛さを着たハゲ頭の男だった竹ぼうきを持つ右の手首には数図が巻かれているまぶたの厚い目で俺を見て口を丸く歪めた狼狽はにじみ出ているどうされましたかひどく疲れているようですがいや実は車で走っているところを霧に巻かれてしまいまして動かすのも危ないのでどこか仲間に連絡を入れられる場所を探していたんです携帯の充電切れちゃってそれは大変でしたねうなずいて男は手を袖の内に入れた私はその先にある寺で住職をしているものです。よければ寺の電話を使いますか助かります。ありがとうございます。霧が晴れるまでその寺とやらで待とう。天気が回復したらまた鞄を取って移動しなければならない。住職は俺に先立って歩き出す。先は階段になっていて、俺は後ろ姿を見上げる格好になった。本日はどうしてあたごに参道を通り抜けようとしたんです。山の天気は変わりやすいと言いますが、まさかこうなるとは。のんきな風に言うと、それにつられてか、住職も笑い声を漏らす。浮世から遠く離れた山はわがままに変わるものです絶景を見せたかと思えばこの通り一寸先も見えなくなりもする人の生涯のようですな説法は無責任に新刊へと放り込まれたあなたお若いですねお年は26ですそれが何か気になっただけですうむ20代半ばその頃の私には交際相手がおりましたなその言葉が投げられた時無意識のうちに足が止まった距離が生まれ住職の姿が霧に厚塗りされる取り残されぬように歩調を戻すと彼の声が聞こえた笑いを含んでいた「いらっしゃいますか」「配偶者か恋人はいませんよもう」「食い気味に返してしまった」「奥歯を噛みしめて相手を睨むが物柔らかな調子は相変わらずだった」おうそうなれば昔はいらっしゃったんですね声は浮ついている「そうのくせに」と心で吐きつつ間ができる前に口を開いた「はい昔」ですけど「相引きは」間髪入れず住職は質問をよこした聞きなれない単語だった何ですかそれ今風に言うとデートのことですそれって今聞くことですかいいではありませんか寺まではしばらくかかります何せ山にこもっていると若い人の話を聞く機会もあまりないんです恋人とのデート今となっては考えることすら苦しかった心臓と肺に細い糸が何重にも巻きつけられたかのように呼吸が重くなる避けたい話題だった大して面白くないですよそれはあなたが決めることではありません人の恋沙汰というのは大抵愉快なものです寂しい道中も退屈でしょうし俺は話したくありません促す言葉を強く断ち切った張った声が辺りに広がって沈黙に解ける住職も振り返って立ち止まっていた厚ぼったい目がと恐怖を交えているように思えた。母と乾いた笑いを挟み、住職は軽い調子で謝った。再び話を始めたが、俺から言葉を投げはしない。ある程度、石段を上ったところだった。寺まではもうすぐですと告げてから、住職は俺を見合ったあのよろしかったのですか何かありましたかきっと考えがあっての上だと思うのですが先ほどのやりとりで気まずいと感じているのか打って変わって切り出し方はたどたどしくなっていた一泊、二泊、二空白の時間を差し込んでから言った「カバンを置いてきたままでよろしかったのですか?」「聞くや否や粉々になって崩れ落ちるような脱力が足先から順に全身を飲んだ」しかしそれをあらわにすることは許されない。まだカバンと茂みに入れる動作を見られただけだ。隠した時と同様に、密かに深く息を吸った。外気が爆裂的に躍動して熱を帯びる増物を冷やしていく。大丈夫です。持ってくるには重い荷物なので置いてきたんです。この霧なら誰も盗みませんよ。はあ。でもそれなら車に入れておけばよかったのでは頭を傾け住職は俺を見つめる俺は口を結んだこれ以上下手な反論を打つ気にもなれなかったしばらく考える仕草をしてそのハゲ頭を書くこくりとうなずき完全に俺へと向き直る何にしても私が取ってきます。寺はすぐそこにありますから先に上がっていてください。俺は腕を住職にかぶせるように開く。阻まれ驚いた住職は目を見開いた。いいんです。これ以上迷惑はかけられませんから。迷惑だなんて。私はただ来客の荷物なら運び入れようとそこまで言いかけて住職は後ろ歩きで段を上るカバンに一体何が変なものは入ってませんよこちらの脳も冴えた思案は当分不可能だろう高まった拍動と緊張が体内に入った空気を圧迫し開いた口の隙間から息が吹き出た極度の焦燥が体を揺らし押さえつけようと拳を固める思わず口走った否定は自重を飛ばしたくなるほどだ中身が変化とは誰も聞いていない短い悲鳴を発し住職は翻って階段を登り始めた。年齢を重ねているだろうに早い。あっという間に霧に消えてしまった。我に帰って俺も石を蹴った。電話を借りるかと誘った相手だ。寺に電話線は引かれている。車に戻っても特徴を控えられたら無意味だ。残っている力を足に込め振るう駆け上がる石段を踏んづけ飛んだ霧に覆われているせいで距離のめどが立たない途方もなく長い道を走っているような感覚にとらわれる関係ないとにかくあの坊主を止めなければここまで完璧に遂行してきた妨げねばならないひたすらにそれまで希釈されていた殺意を自身の内側で攪拌させ走り続けた段が終わる足裏には平面の感覚が伝わるが霧は消え失せない寺など見つけられそうにない荒れた息遣いが白に散り最中にも時は刻々と過ぎる頭を振り方をを向いては目を凝らした階段の方角も階段から見た正面の方角ももはや自分がどこにいるのかすらもわからなくなってしまったとにかく道を欲した一点霧の薄い箇所を見いだすまるで引き寄せられたかのように俺はそこへと駆け出した眩い光が瞳に飛び込み思わずまぶたを閉じたゆっくり目を開ける俺の情報には青空が広がっていた霧などないバカ笑いしたいほどの快晴だ見渡せば目の前は開けた空間になっている雑木林に囲まれ地面には芝が広がる季節外れの陽気までがただに働きかけていた視感があった俺は愛宕山に来たことはないしかし以前ここを訪れた記憶があるそれはここではない別の場所だ粘着室でまとまらない思案に頭を乗っ取られ意味もなく視線をずらした挑発の女が佇んでいたカジュアルな春物衣装が草木とともに温風を受ける服に目立つ柄は何もなくてだからこそその微笑みが引き立っていた緩く結ばれた口元が俺を締め付ける力が抜け草の上にひざまずいた視界から外せばいくらか楽になるのだろう。首をネジで固定されたほどに、俺は視線を止められた。汗と一緒に、手のひらで生温かさが湧いてくる。握りやすい、滑らかで柔らかい、引きずり出された感触。指は自然に曲がり、透明な紙を筒状に丸めたような手になったそんなつもりじゃなかったんだかすれた声が出た丸めた手をその形のまま合わせるそれでも彼女は変わらず微笑んでいるあの日の初めてのデートから何一つ変化を起こさずにすべては悪夢だったのか。そう納得しようとしたが指の関節から毒々しい体験は拭えなかった染みつき後になっていた「どうすれば彼女に許してもらえる仕掛け人は誰だこの愛宕山か何を望んで俺を最大の幸福で照らすのだろう思考が混戦し悲惨しているのが自分でも理解できた」立ち上がった。おぼつかない足取りで草を踏む。菩薩にすがる神と見たく、傾く体育の勢いに任せて突き進んだ。腕は突き出され、彼女の首へ向けられていた。自覚した時にはすでにその姿勢だった。じゃらと、砂利の鳴る音が足元で起こる。前のめりに俺は倒れた。地面が間近に迫る。衝突の寸前で春の草原は粉々になって舞い散った。甘い香の香りが鼻をくすぐって、俺の体は何にもぶつからずに底を過ぎる。落ち続けていると気づいたのはその直後だった。霧、灰色の風景。腹の方を見やればそやな岩肌が遠くにあった。下方から吹きつける風は冷淡に宙に放り出された俺を押さえていた。もがいても掴むものなど何もない。殺意も怒りも極小の解雇と幸せも体から抜け出ていた。空っぽになって俺は顔を真下へ向けた。山には鬼がいる枯れた土を見据え俺はその言葉を反数した船越さんいささか悪趣味ではないですか煙がしめる中男は眉を寄せてつぶやいた上着の裏ポケットから扇子を取り目の前を仰いだ仰がれた煙は一層早く部屋の情報にたまり換気扇へ吸われていく消される煙の内側ではまだ愛宕山の風景が続いている食前に狩りの様子など見せるものではありません狩りだなんてとんでもないですよ六角さん船越は含み笑いをすると右手でハゲ頭をかいたもう片手は香炉の上に置かれていたまんだらめいた装飾が施された蓋を押さえるうちに吐き出される色付きの煙はだんだんと減っていく腕を下ろすと巻いた数珠が机に当たって音が起こったずれかけた五条けさの肩ひもを直しにこやかに六角を見る私は先代からの異常品を用いて悩めるアコードを救ったのですよ直接手は挙げていません煙が止まったのを確認し船越は香炉を懐へしまった香炉を使って巻き込んでおいてか第一この日の愛宕山は晴れていたと聞いているぞ山の天気と同様に彼が犯した罪は変えられませんでした処理も不完全で捕獲されるのも時間の問題でしたよその前に罪を悔いてもらおうと霧で囲った上で絶景を見せたしかし彼は不幸にもその最中に行ってしまいましたならばそれをザクロとして食ってやるのが弔いというものです「似た似たとテーブルを囲うように座る10人の男女を眺めるタヌキに似た目で船越は特に部屋の採用に座る浮田を注視した浮田は黙したまま何も言わないあちらから異論がないならこれ以上非難されることもあるまい生臭坊主が。とだけ愚痴って六角はタバコをくわえた手が上がるやつれた顔をした女空きつの乾いた手だった最近の会合犯罪者のザクロが続いていませんか提供の都合で仕方ないとしてもクラブの気品に関わるのではご安心ください本日半分は精錬潔白なものですのでククッと船越が声を立てたところでワゴンが部屋に侵入する紅が付着しているコックコートを着たシェフがその横に立つウェイターが料理を運んでいる間彼は話し始めた本日は少々手間がかかりました落下死した男のザクロは肉体が飛散し切断されていた女のザクロは血のほとんどが流出していましたから砕けた骨や混入した砂は摘出しましたが内臓など含め過食部位が少なく別個に仕立てることは困難でしたけれど満足していただける方法を用意しました会員の正面に鉄板が置かれる熱を保ってその上の物体を未だに焼いている両者のザクロを合わせて調理しました何やら不幸な別れがあったようですが恋人たちは再会したのですこもった感情はさぞ味を引き立たせることでしょうパチパチと表面に流れる肉の油がはじけるしつこさも臭みもない芳醇さをうかがわせる匂いが鉄板でほとばしる。船越は手を合わせた。合引きザクロのハンバーグステーキ、ご賞味ください。